0: Agora, na FM Padre Cícero, dicas de saúde. Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Programa Dicas de Saúde para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico, médico do aparelho digestivo, professor das faculdades de medicina da região. E esse programa leva saúde, apresenta formas de viver que diminuem as possibilidades de doença e também melhora os tratamentos das doenças. Portanto, estimulamos sempre uma boa alimentação, rica em fibras, cereais, sementes, pobres em gorduras e açúcares, atividade física para todos, higiene pessoal fundamental para evitar doenças, largar vícios nocivos como o cigarro, diminuir o álcool e outras drogas. Estamos em plena campanha Novembro Azul. Eu estou aqui, juntamente com o nosso querido Jossenberg... para apresentar o nosso convidado de hoje. Hoje está aqui conosco o doutor Antônio Fernando Coutinho. Neste Novembro Azul, ele veio falar sobre o câncer de próstata. Se tem prevenção se tem como diagnosticar cedo, se tem tratamento para curar, para prolongar a vida, para ter uma qualidade de vida, apesar do diagnóstico de uma doença tão grave. Doutor Antônio Fernando Coutinho é médico urologista. ele Ele fez residência em cirurgia geral e urologia, cirurgião transplantador de rins no Hospital São Raimundo do Crato, atualmente respondendo pela chefia de serviço de urologia e também de oncologia do Hospital São Vicente de Paulo, em Barbalha. É diretor da Urorim em Barbalha, e é urologista do Hospital Santo Antônio, em Barbalha. Bom dia, doutor Antônio Coutinho, muito obrigado por ter aceito nosso convite para falar mais uma vez sobre o Novembro Azul, sobre câncer de próstata.
1: É, bom dia, amigo Pérez, ouvintes da Rádio Padre é Com muita alegria e satisfação que teve aqui neste domingo falar um pouco dessa campanha nacional do Novembro Azul foi instituída pela Sociedade Brasileira de Urologia, conta com o apoio do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais e Municipais em todo o Brasil, onde nós procuramos fazer palestras em empresas, divulgar junto à, junto à mídia, aumentar o número de atendimentos às comunidades e, principalmente, esclarecer sobre as doenças da próstata.
0: Muito bem, então hoje mais um domingo em que vamos debater sobre essa questão tão importante, porque o o câncer de próstata, segundo o Instituto Nacional de Câncer, é é o que mais mata homens entre os cânceres, embora ele seja o segundo depois do câncer de pele, mas é o câncer de pele não melanoma, que dificilmente mata, então o câncer de próstata ele atinge um em cada sete homens também no Brasil a cada 36 minutos morre um homem de câncer de próstata no nosso país e mais de 68 mil casos novos por ano segundo o Inca que aliás o Inca é interessante o doutor Coutinho eu gostaria de sua opinião porque o doutor Edgar deu a opinião dele um pouco contrário ao que eu li sobre o Inca O INC, ele questiona pedir esses exames de PSA e de TOC para todos os homens. Eles selecionam os homens que devem fazer, especificamente aqueles que têm algum sintoma ou que esses sintomas é mais precoce. Qual a sua opinião, qual a opinião da Sociedade Brasileira de Urologia sobre Prevenção, exames preventivos, ou exames, não é nem preventivos, é exames para diagnosticar cedo o câncer de próstata. É concordante com o INCA ou discorda a Sociedade Brasileira de Urologia? E o doutor Antônio Coutinho, pessoalmente, o que é que acha dessa polêmica do INCA?
1: Vamos esclarecer um pouco para a população entender o que é a próstata. Para que serve a próstata? Em seguida, nós vamos é, colocar quais são as doenças que acometem a próstata. A próstata é uma glândula que faz parte do sistema reprodutor masculino. Ela produz um líquido que faz com que nutre os espermatozoides na hora da ejaculação. Então, é uma glândula importante do sistema é produtor masculino. Existem as doenças que acontecem na próstata, que são as prostatites e a inflamação na próstata, que acometem mais os jovens e às vezes os, do... os pacientes idosos também, quando são têm alguma... algum problema de infecção. Dá muitos sintomas, dá dores, dificuldade para urinar. E nós temos o, o crescimento que pode ser um crescimento benigno da próstata, que chama HPB, que à medida que o homem vai envelhecendo, a próstata vai aumentando e ela cresce obstruindo o canal da saída da urina, da bexiga. Isso o homem começa a sentir muito sintomas: acordando várias vezes à noite para urinar, urinando com dificuldade e tendo infecções urinárias de repetição, e às vezes apresenta algum sangramento. E, por último, seria os tumores de próstata, os câncer de próstata. Que, né, é, aparece no homem, entendeu? É mais comum na prevalência daqueles pacientes obesos, que não praticam atividade física, nos pacientes negros, nos afro-africanos, descendentes de afro-africanos, nos pacientes que têm história familiar, Se seu pai, seu tio, seus irmãos, seus seus avós tiveram tumor de próstata, esses pacientes têm uma tendência, pela genética, a apresentar um tumor de próstata durante a sua vida. E naqueles pacientes mais idosos, os pacientes mais idosos, à medida que ele vai envelhecendo, ele vai cair numa estatística maior de de ter um câncer de próstata. Há quem diga que se a gente viver 100 anos, a gente vai morrer com câncer de próstata, mas não vai morrer do câncer de próstata. Agora, a grande preocupação é quando o tumor de próstata aparece no paciente mais jovem, 50, 55 anos. Esses tumores são os tumores mais agressivos, eles crescem mais rápido. E se a gente não der um diagnóstico no início do tumor, se for esperar que ele dê sintomas, esse tumor já está evoluído quando ele dá sintomas, já tem iniciado a sua doença há há quase 5 anos atrás, E você perdeu aquela oportunidade de dar um diagnóstico precoce. Se a gente pegar a população em torno de 50 anos a 60 anos, então em torno de 20% tem tumor de próstata. Se pegar essa população um pouco mais idosa, de 60 para 70 anos, ela vai aumentando esse, esse, esse risco de ter um tumor de próstata. Qual é a vantagem de você fazer os exames preventivos? Mesmo estando assintomático. Primeiro, para tentar dar um diagnóstico o mais precoce possível. E quais são os exames que a gente pode contar, que está disponibilizado para a gente é, dar esse diagnóstico? Primeiro é a história clínica, né? Se você saber se você está nesse grupo de risco. Esses pacientes que fazem parte do grupo de risco, eles têm que ser mais monitorizados. Têm que fazer anualmente os seus exames. E aí você procura fazer o toque retal, para ver se você encontra no toque retal algum nódulo na próstata. Que todo nódulo na próstata, ele tem que ser biopsiado. A biópsia vai dar, dizer se o paciente tem tumor ou não. Mas você não vai mandar todo o paciente fazer biópsia de próstata. Você vai primeiro examinar o paciente, saber se ele tem um nódulo na próstata. Concomitante entre no sangue, o PSA, que é uma enzima que só é produzida pelo tecido prostático, e ele tem o basal de normalidade. E o PSA dá uma dica muito boa também para você selecionar se esse paciente deve ir fazer biópsia ou não. O PSA só... Uma vez é suficiente? Não. É muito importante que você tenha e analise a velocidade de crescimento do, do PSA. Você faz um ano, quando repete no um ano seguinte, vê se ele está mantendo aquele basal ou se ele houve um crescimento. Quando tem tumores, ele tende a duplicar de um ano para o outro. Então já chamou a atenção a dosagem do PSA naquele paciente. E toda vida o PSA elevado é tumor de próstata? Não. As prostatites também eleva o nível de PSA.
0: Entendi. Então, realmente, pelo que o, o doutor Coutinho deixou bem claro aqui, é que o médico ele tem condição de selecionar os pacientes que realmente precisam fazer uma investigação mais profunda, levando em consideração tudo isso que ele falou, inclusive idade e fazendo esses exames para detectar precoce, para aumentar as chances de cura, e realmente é, fica sem muita utilidade, depois de uma certa idade, fazer esses exames, né? Depois de 60, 70 anos, principalmente depois de 70, porque muitos homens têm é, um câncer de próstata, como o Dr. Coutinho falou, que morre com câncer de próstata, mas não morre devido ao câncer de próstata. eles falam, o Inca, eu tentando entender essa polêmica, eles falam que é porque apesar de todas as campanhas novembro azul no mundo todo não houve mudança na mortalidade mas aí eles levam em consideração a epidemiologia, quer dizer a população como uma forma geral, não levam em consideração aqueles que, por exemplo, eu tenho um cunhado que teve câncer de próstata relativamente jovem, 53 anos e hoje está muito bem, está curado então, eles não levam em consideração os casos individuais, né?
1: Não. não, não. O, 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 toda vida que um paciente doce, que você dá um diagnóstico de câncer de próstata, esse câncer ele é um, é, tem um crescimento mais lento. Ele, ele ainda não vai dar muito problema para aquele paciente. você dá um diagnóstico para um paciente com 75 anos, então ele vai ter lá uma média de 10, 15 anos para vir dar problema. Aí o paciente já está com 90 anos, já tem... Já tem até por outra patologia qualquer, ou AVC, ou hipertensão, ou, ou, ou infecção. Então, tem que analisar o conjunto. Você vê qual é o grupo de risco que você está, levar em consideração as patologias as, é, 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 que o paciente tem, sequela de AVC, a vez com diabetes descompensado paciente é, com DPOC, problema respiratório, para você poder querer... Levar esse paciente para um tratamento cirúrgico que nós vamos já falar sobre as formas de tratamento do tumor de próstata.
0: Muito bem, nós estamos aqui na FM Padre Cícero em plena festa do nosso padroeiro, Festa do Sagrado Coração de Jesus. Encerra hoje o tema: Como a Igreja a Serviço, Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Daqui a pouquinho a missa aqui no Santuário do Sagrado Coração de Jesus. É aqui, é, presidida pelo padre Vicente, padre José Vicente. E é, animação do Pedro Lucas, nove horas. Presidente, padre José Vicente, a, a, com o padre Ferreirinha. Anima, agora, as. À tarde, vai ter a procissão de encerramento após a a missa das 16 horas. Deixa eu eu falar novamente. Agora de manhã é a missa com o padre Ferreirinha, presidindo. À tarde, 4 da tarde, é a missa de encerramento com o padre José Vicente, animação Graça Mello. Terá também o padre Nivaldo Pessinat, da Espetoria Salesiana de Dom Bosco, animação do grupo Dom Bosco. Após a missa, procissão de encerramento. E às 19 horas a missa terá a presença do nosso bispo diocesano Dom Gilberto Pastana e a animação da Adeleni, festa do sagrado coração de Jesus. É, antes da pergunta, já estão ligando para cá, 35, 12, 2000, fazendo perguntas, eu gostaria de saber de uma coisa que eu ouvi do Dr. Coutinho e, ach... e fiquei impressionado. Doutor Coutinho me falou há dias atrás que na campanha do novembro azul em Juazeiro, ele chegou a atender num sábado 175 pacientes. Eu entendi errado, doutor Coutinho. É durante o mês todo ou foi num dia 175 pacientes?
1: Nós procuramos na Secretaria de Saúde do município de Juazeiro e o prefeito, e ele deu total apoio. E nós lançamos para despertar esse dia de atendimento não foi um atendimento só feito pelo Dr Coutinho tinha três urologistas lá na no Estefânia não. o que eu quero dizer é que a população está excluída dos atendimentos das especialidades mas na hora que nós que a secretaria de saúde tomou a atitude e deu a oportunidade e nós fomos lá fazer esse atendimento lá na no Estefânia no sábado a população veio de encontro e o que nós vamos fazer agora, dentro desses atendimentos aí que foi, foram feitos, foram realizados, a gente vai ver quantos, quantos pacientes vêm com um tumor de próstata, para a gente saber mais ou menos esse perfil epidemiológico da cidade de Juazeiro do Norte. Eu acho que foi um, um, um dia onde a população saiu com vários esclarecimentos e aqueles que tiveram a oportunidade de ser atendido, eles saíram com certeza satisfeitos.
0: É, esse atendimento constou de uma consulta para saber se tem sintomas ou não e solicitação de algum exame?
1: É, a grande maioria deles saiu com a solicitação do PSA, que já foi colhido lá na hora, que a, a, é, tinha um laboratório para colher a, a doutora de PSA. Nós estamos aguardando esses resultados. E alguns pacientes foram realizar também o ultrassonografia para a gente ver o tamanho da próstata, aqueles que estavam mais sintomáticos. Entendeu? A ultrassomografia não foi feito em todos, não.
0: Entendo. Muito bom. 175 pacientes é fantástico. Como seria bom, né? Sim, em todas as campanhas, porque uma das queixas dos nossos colegas médicos, mastologistas, que vieram aqui no programa, foi que a Secretaria de Saúde, não só de Juazeiro, como do Cariri inteiro, não disponibiliza a mamografia para todas as mulheres. Muitas têm que encaminhar para Fortaleza, né? E que bom que na urologia, desde que haja a vontade política, vamos dizer assim, ou a vontade da Secretaria de Saúde convocando os médicos, a população chega junto para fazer uma, uma verdadeira campanha, né? um ato realmente de prevenção de doenças urológicas.
1: É, desses pacientes nós vamos ver aqueles que têm a necessidade de realizar a biópsia biópsia. Já, já existe esse compromisso também da Secretaria de é, encaminhar e agilizar A a biópsia Dos passos que vai ser necessário realizar
0: O o Pablo, nosso ouvinte Quero agradecer a todos que estão ligando Para fazer perguntas ao nosso convidado Doutor Antônio Coutinho Urologista Nesse Novembro Azul Sobre câncer de próstata O Pablo quer saber Se o tratamento da próstata Corre o risco Por exemplo, a cirurgia ou algum remédio Corre o risco do paciente ficar Do homem ficar impotente
1: Pablo, a sua pergunta é importante. Depende muito da patologia da próstata. Se você tem uma prostatite, você vai tratar a prostatite e não vai mexer com a a sua disfunção herética, com sua sua potência e nada. Se você tem um um crescimento benigno da próstata, se o paciente tem tem HPB, crescimento benigno da próstata, nós temos várias formas de tratar esse paciente. Uma delas é você poder iniciar a medicação. Medicamento oral, nós temos duas linhas de medicações muito boas, que faz com que haja um relaxamento da, do, do esfíncter na saída da, 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 da bexiga na próstata e o paciente volta a urinar razoavelmente bem. Se a resposta ao tratamento medicamentoso for satisfatória, não precisa levar esse paciente para a cirurgia. Mas se você vai operar esse paciente e ele tendo HPB. Você tem duas formas de tratar esse paciente cirúrgico. Ou fazendo a ressecção transuretral, por dentro do canal da uretra. Ou então fazendo a prostatectomia transvesical. Que sendo tumores benignos, esse tipo de cirurgia não vai mexer com a potência do paciente. Ele vai continuar mantendo a sua relação como ele já vinha mantendo antes. Se ele já tivesse ruim, é continuar ruim. Se ele tiver bom, é continuar do mesmo jeito. Agora, quando o paciente tem um tumor maligno da próstata, que você vai realizar o tratamento para o câncer de próstata, seja ele a radioterapia ou a a prostatectomia radical, esse grupo de paciente tem um risco, sim, de apresentar como complicação do ato cirúrgico a disfunção erétrica, a impotência sexual, porque você mexe, com a inervação da próstata que passa colado na cápsula prostática. Aí você lesa um desse nervozinho da, que traz a, a... induz a ereção e aí com a lesão do nervo você vai ficar impotente. São então, as duas complicações que podem acontecer é a impotência e a incontinência urinária na prostatectomia radical.
0: É, hoje o assunto... Novembro Azul, câncer de próstata, nosso convidado, doutor Antônio Coutinho. Você também pode conferir essa entrevista que está acontecendo agora com o Coutinho e outras inter- entrevistas a qualquer hora do dia, nos aplicativos de podcast oferecido pela Gastroclínica Vasconcelos. Procure por Dicas de Saúde no seu celular e chegue até esse podcast da Gastroclínica Vasconcelos, e também no blog do nosso amigo, colega aqui da rádio, o Tony Santos, Tony Santos tem um, o blog é, Clube da Sintonia, e ele também tem um link sobre o programa Dicas de Saúde, disponibiliza as entrevistas que são feitas aqui no nosso programa, podcast Gastroclínica Vasconcelos, Dicas de Saúde, e blog Do Tony Santos Sintonia, Clube da Sintonia Vamos aos nossos anunciantes, nosso apoio cultural E depois a gente passa as perguntas dos ouvintes para o nosso convidado Doutor Coutinho sobre Novembro Azul
1: Essas empresas ajudam em nossa missão. Agora, a região do Cariri dispõe do serviço de fisioterapia em oncologia. A doutora Michele Silva, pós-graduando em terapia intensiva e fisioterapia em oncologia, atua na prevenção e na recuperação de pacientes oncológicos, de forma individualizada e humanizada. Doutora Michele Silva, fisioterapeuta, atendimento clínico e domiciliar. Rua Padre Cícero, 1061. Centro em Juazeiro do Norte. Contato WhatsApp, ddd. 88 e oito nove nove Hoje um
0: sorriso feliz com beleza e arte. Seus dentes fortes e saudáveis. Cuidados do Odonto Arte. Odonto arte. Do estado melhor plano. Odonto Lógico. Clínicas credenciadas. Rede própria também tem. Arte. Qualidade no atender.
1: Qualquer hora, qualquer dia. Seu problema é resolver Odonto Arte,
0: 2141-8400 Clínico Odontológica Top Realizamos prótese dentária, reabilitação oral Plantes odontologia estética, clareamento, cirurgias, harmonização facial, odontopediatria e endodontia. Profissionais qualificados, modernidade tecnológica, atendimento humanizado com preços acessíveis. Clínico Odontológica Top, Rua São Pedro, 888, em frente ao Ponto da Moda, Centro, Juazeiro do Norte. Contato WhatsApp 992 520106. Clínica Odontológica Top, uma boa saúde bucal é garantia de qualidade de vida. Dr. Felipe Feitosa, mastologista. Membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia. Realiza biópsias e cirurgias de mama. Convênios. Unimed, São Camilo, Ap Vida, Afago e Vida. Atende na clínica Média Imagem, Cariri. Rua Raimundo Machado, número 155, bairro Triângulo. Telefones: 3571-8541 e 98150-2214. Dr. Felipe Feitosa, mastologista estologista. gastroclínica Vasconcelos Dr. Pérecles Vasconcelos gastroenterologista especialista nas doenças do aparelho digestivo, estômago intestinos e fígado Dr. José Pérecles psiquiatra e médico do sono pela USP, especialista no atendimento de depressão, ansiedade esquizofrenia, risco de suicídio, insônia e apneia obstrutiva do sono realiza exames de poligrafia respiratória domiciliar e Endoscopia Digestiva Gastroclínica Vasconcelos Rua Padre Cícero 675 Centro Juazeiro do Norte, Ceará Fone 3511-0305 FM Padre Cícero Voltamos a apresentar Dicas de Saúde de saúde para você viver melhor em plena festa do nosso padroeiro sagrado coração de Jesus eu e Jossenberg estamos aqui em clima de festa Jossian é flamengo? <risos> é eu disse no meu, no meu é, Instagram hoje só se for no Rio, que ele é o maior do mundo, aqui no, na terra do Padre e casa continua sendo o melhor do mundo. <risos> mesmo sem jogar no coração do Juazeirense. Mas é assim mesmo, futebol é uma pa- paixão nacional e que bom, né, que é um time brasileiro. Eu lembro bem o Flamengo de Zico, aquele tempo Zico Júnior, Adílio, que eu chegava a torcer por um time daquele, porque jogava muito bonito, né. Esse time agora também é muito bom, não chega a ser igual aquele, mas é um time muito bom e está com muita sorte, e isso é o que vale, né? Que significa que as coisas estão acontecendo favoravelmente para que um time brasileiro volte a ser campeão do mundo, quem sabe. Parabéns, grande nação, rubro negra, no Brasil todo, principalmente no Rio de Janeiro. Fui morar no Rio de Janeiro, fui fazer as residências, as coisas, pós-graduação, E eu ia para o Romeirão, eu gostava do Fluminense também. (risos) Santos e São Paulo, Fluminense no Rio e o Icasa aqui. Aí eu ia para o jogo do do Fluminense, mas eu nem tinha coragem, nem tinha coragem de ir com camisa de Fluminense, nem não me manifestava, ficava quieto. Porque, meu Deus do céu, era mais ou menos 70% para 30% torcida do Flamengo, muito maior. Negócio danado mesmo. E na entrada e na saída, um perigo. Porque <risos> o pessoal são muito fanáticos por futebol, né? É, o Mário Barreto, ele manda um abraço para o Dr. Coutinho e para o, o, o programa. Obrigado, Mário Barreto. E ele quer saber se a ultrassonografia transretal substitui o toque retal, Dr. Coutinho.
1: Olha, Mário, vamos tentar esclarecer a sua pergunta. É, cada exame, ele dá uma informação... O toque retal, você vai ver a consistência, vai ver se tem algum nódulo na próstata pelo pelo exame do toque. A polpa digital do dedo, quando ele ele faz transretal, a próstata repousa sobre o reto, na na parede do reto. Então, você palpa facilmente os os lobos prostáticos. E aí você vai ver se tem alguma coisa endurecida. Se tiver algum nódulo, alguma coisa, o paciente tem que... Tem que ser encaminhado para fazer a biópsia. Já a ultrassonografia, seja ela transretal ou ou, ou, ou supravesical, ela vai dar outras informações. Ela vai vai ver o tamanho da próstata, se o crescimento da próstata é irregular, se está trazendo alguma repercussão intravesical. Às vezes a pessoa está urinando, mas está urinando, fazendo esforço e começa a, a criar umas trabéculas dentro da bexiga. Às vezes, forma cálculos dentro da bexiga, porque o homem fica com aquele, aquele resíduo pós-miccional. De tal forma que cada exame ele dá uma informação que a gente tem que interpretar o conjunto: a ultrassom, o toque retal o, e a dose do PSA.
0: É exato. Que vale o conjunto, que vale a avaliação médica, pois o médico ele é especialista nesse assunto para conduzir da melhor forma possível o que a pessoa deve fazer. Já o Francisco do Crato, ele quer saber se uma pessoa que já foi curada de câncer... Não sei se ele se refere ao câncer de próstata ou qualquer câncer. Essa pessoa tem mais pretensão a ter outro tipo de câncer do que uma que nunca teve câncer, doutor Coutinho?
1: Não, não. As neoplasias, pelo fato de você ter tido um tumor, seja de próstata, seja de pulmão... Ou do estômago mesmo não tem correlação. Se, que você, porque pelo fato de você ter, ter, ter tido um tumor, você tem uma, 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 uma estatística maior de, apare, de, de apresentar um outro tumor. Não, você tem que ver a questão da genética é, da sua família: se a sua família tem história genética de, 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 de ter câncer de. de, de, de do intestino, do tireoide, aí você tem que buscar essa questão da genética. E aqueles pacientes que têm tido um tumor e que continuam fumando, então vai ter um risco maior também pelo pelo tabagismo de apresentar algum outro tumor na outra parte do organismo.
0: Já já o Lúcio do Crata, ele quer saber se pedalar, bicicleta, ciclismo, pedalar, pode afetar a próstata. Pode causar o início de uma prostatite ou mesmo de um tumor?
1: Não, não, não. não. Pedalar, andar a cavalo, de moto, não. O que nós recomendamos é que antes de fazer o exame do PSA, você fique é, três a quatro dias sem, 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 sem andar de bicicleta, sem andar de moto, sem andar a cavalo. Evitar até mesmo a relação sexual para evitar que haja um falso positivo no, no resultado do seu exame. Mas você... Qualquer prática de esporte só só vai ser saudável.
0: Muito bem. Sempre é muito bom. Para qualquer idade, independente de qualquer limitação, se movimentar é muito importante. Doutor Coutinho, sobre sintomas, você já falou claramente que quando o câncer está no início, que tem chance né, de cura total, a pessoa nada sente, nem sabe que tem só detecta por causa dos exames, né? o PSA, o TOC. Agora, quando tem sintomas, indica que a doença talvez já esteja avançada, mas talvez ainda dê tempo também do tratamento curativo. Quais são os sintomas que a pessoa deve procurar imediato um urologista para ser bem examinado? Quais são os sintomas que pode ser tomou de próstata ou outra do, outro problema de próstata?
1: É... O tumor de próstata, ele só vem dar sintomas depois, como eu falei, de 4 a 5 anos que ele tem iniciado. É que ele começa a dar sintomas irritativos e, ou, ou, ou até mesmo sintomas obstrutivos. Você vai urinar, não consegue esvaziar bem a bexiga, você começa a acordar várias vezes à noite, às vezes pode apresentar um sangramento na, na, é, uretral, quando vai urinar, entendeu? Os sintomas maiores é quando o tumor está muito avançado, quando ele tá já está inv- já a, invadindo a cápsula prostática e já está dando metástase, invadindo a bexiga, invadindo as estruturas ao redor da, 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 da próstata e a metástase à distância, quando dá metástase óssea, entendeu? Seja para, para a bacia, colo de fema, colunas, os intercostais, é, mandíbula. Então, aí a metástase óssea ela é muito dolorosa e o paciente é, sente muita dor. O ideal desses pacientes com um tumor de próstata é a gente procurar dar um diagnóstico com PSA abaixo de 20, porque aí a gente sabe que aquele tumor ainda está localizado ali no, na próstata e a gente fazendo o tratamento da próstatectomia radical ou então encaminhar esse paciente para radioterapia, ele tem uma chance grande de curar esse tumor.
0: Muito bem. É, qual o, o, a idade que o homem deve procurar, já que ele não tem sintomas, mas já está com a certa idade, que ele tem que procurar o urologista para fazer exames, é, para uma detecção, vamos dizer assim, precoce, com chance de cura de uma doença dessa, doutor Coutinho?
1: Aí nós temos que estar de duas maneiras. Aqueles pacientes que fazem parte do grupo de risco que eu coloquei no início, paciente é, obesos com história familiar, paciente é, 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 negros, é, esses pacientes têm que iniciar o seu acompanhamento após os 45 anos de idade. Já aquele paciente e não tem história familiar, não tem obesidade após os 50 anos de idade que ele inicia o tratamento o acompanhamento acompanhamento. porque como eu eu coloquei no início é importante a gente ter o PSA numa dosagem basal para a gente poder acompanhar o nível de crescimento desse PSA e à medida que que o homem vai envelhecendo a próstata pode crescer um pouco O PSA pode variar um pouco. Agora, quando tem tumor de próstata, que apresenta um tumor de próstata, o PSA, no intervalo de um ano, tende a duplicar. E é muito importante também, quando a gente faz a leitura e a interpretação, da dosagem do PSA livre e o PSA total. Essa dosagem do PSA livre e total, essa relação, quando ela está abaixo de 15, ela fala mais a favor de um tumor de próstata. E quando ela está acima de 15, fala mais a favor do crescimento benigno da próstata. Tudo isso são maneiras de você analisar os exames, você volta a fazer o toque retal no paciente, em busca de algum pequeno nódulo, para selecionar aquele grupo de pacientes que vai fazer a biópsia transretal da próstata. Que aí você vai tirar 12 fragmentos da próstata. Como é um método um pouco invasivo, você tem que selecionar bem esses pacientes que vão se beneficiar com biópsia prostática.
0: O doutor Coutinho vai já falar as outras modalidades de tratamento que não a cirurgia, né? Porque alguns pacientes não necessitam fazer a cirurgia, principalmente pacientes mais idade. Mas tem os tratamentos, ele vai já falar. Mas eu queria saber uma curiosidade minha. Por que um paciente que já retirou a próstata faz o seguimento para saber se está tudo bem posteriormente? Fazendo também o PSA, se ele não tem mais a próstata. Como entender isso, doutor Coutinho?
1: A pergunta muito oportuna. É, quando a gente faz a cirurgia da próstata por um tumor benigno, só pelo adenoma, o paciente pode ter aquele adenoma, estava dando os fatores obstrutivos, houve a indicação da cirurgia, foi feita a cirurgia, seja ela transretal, trans, transuretral, a gente chama RTU, ou a cirurgia aberta, mas a cápsula prostática ficou. Hum. E os tumores de próstata, eles iniciam o, o, o seu crescimento pela cápsula prostática. Então, pelo fato de você ter, ter feito uma cirurgia de próstata no passado, há 5 anos, 10 anos atrás, você tem que ficar monitorizando o seu PSA, se possível também o toque, para ver se não vai aparecer algum nodo pela cápsula prostática. Hum, Muito bem. O que é benigno hoje, não não pode ser daqui a 5 anos, 10 anos, pode apresentar algum tumor.
0: Mas se for uma prostatectomia radical, aí não faz seguimento com PSA?
1: Na prostatectomia radical, ela só é realizada quando o paciente tem um tumor de próstata. Você já tem uma biópsia prévia dizendo que o paciente tem um tumor de próstata. E essa cirurgia, ela é indicada quando também o paciente não tem ainda metástase para a coluna, para os ossos. Porque você tem que tratar antes de apresentar alguma metástase. A indicação da cirurgia prostatectomia radical, ela tem que ser daqueles pacientes que tenham uma vida saudável, um paciente que tem uma perspectiva de vida pelo menos acima de 10 anos. Se o paciente tem um risco cardíaco muito grave um diabetes compensado, sequela de AVC, a prostatectomia radical, você não deve levar esse paciente para a cirurgia, porque ele pode ter uma complicação no ato cirúrgico e, e a gente não ter o sucesso esperado. Após a prostatectomia radical, você retirou toda a próstata, você vai analisar a, a, a peça cirúrgica. Você vai ver se as margens cirúrgicas que você fez foi cirurgia estão livres, que lá no no côto uretral, lá no côto da bexiga, as margens laterais, saber se as vesículas seminais que foram retiradas estão infiltradas pelo tumor, e ver também se os gangos foram negativos ou positivos, se faz o esvaziamento da cadeia ganglionar, entendeu? Bilateral. Após a cirurgia, você dosa, a dosa, faz a dosagem do PSA com dois meses. Esse PSA tem que ficar abaixo de 0,05. E aí você começa a fazer um seguimento durante os seis anos. É, os dois primeiros anos de gente faz um seguimento semestral, de seis, seis meses, dosando o PSA para ver se a doença vai querer recidivar. Ela pode ter uma recidiva no leito ou então recidiva nos gângulos. E aí o PSA começa a alterar. Se o PSA começar a alterar, aí você tem que fazer um tratamento complementar desse paciente. Ou com hormônio terapia ou com a radioterapia.
0: Muito bem, então são as modalidades de tratamento, além do tratamento cirúrgico, que tem que ser muito bem selecionado o paciente para saber se vai ter mais benefício do que complicações, sim, sim. né? Porque a incontinência urinária é triste, né? você tem que usar um, uma fralda, né? É muito chato. E também a questão da disfunção erétil, né? Quem tem vida sexual ativa, mexer nessa parte, embora hoje já tenha uns medicamentos que podem ajudar um pouco, né? Pode ajudar. É, o nosso colega é, Elane Biapina é, faz o programa aqui nos sábados pela manhã, na FM Padre Cícero. Ele pergunta sobre alimentos naturais. O alho, o pessoal fala muito também do licopene né? que tem nos... Nas frutas e nos legumes vermelhos, né? Ele pergunta se o alho pode combater e até eliminar a inflamação na próstata, doutor Coutinho.
1: Esses alimentos naturais, eles têm seus efeitos anti-inflamatórios, entendeu? Eu não tenho experiência pessoal para relatar o, o uso, a quantidade e o tempo. Mas essa medicina naturalista... Só ajuda.
0: Hum, se bem não fizer, mal não faz. <risos> é isso aí. Então, a gente tem que comer mesmo, é saudável. Frutas, verduras, legumes, grãos, cereais, fibras em geral. Muito importante. Doutor Coutinho, em relação à a, a parte de hormônio para o tumor de próstata, para o CA, CA de próstata, a gente vê que algumas pessoas, alguns homens... O médico opta por não fazer a cirurgia E opta por quimioterapia, radioterapia e também hormonioterapia Esse hormônio, ele tem seus riscos? Ele é eficaz? É uma medida paliativa ou realmente substitui a cirurgia?
1: Não, o hormônio não não vai substituir a cirurgia A indicação de fazer hormonioterapia a gente faz uma droga para bloquear o efeito da testosterona, que é... o tumor de próstata ele precisa da testosterona para crescer, para aumentar, entendeu? E quando você faz esse hormônio, você bloqueia o efeito da testosterona e com isso o tumor de próstata ele tende a diminuir a metástase, a, 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 diminuir as dores, e o paciente se sentir um pouco aliviado. Entendeu? Agora, é, a indicação da, de fazer a hormonioterapia já são aqueles pacientes, primeiro que você não deu o diagnóstico precoce, você vai dar o diagnóstico para o paciente com PSA acima de 30, 40, 50, eu já peguei paciente com PSA mais de, de mil. Entendeu? Então o um paciente dele já tem metástase na coluna Então a cirurgia não mais beneficia esse paciente Aí você vai encaminhar esse paciente a fazer a hormonioterapia E essa hormonioterapia pode ser feita dessas duas formas Ou com a medicação, que tem uma medicação que você pode fazer mensal Tem uma outra medicação que você pode fazer trimestral e, Ou então indicar a cirurgia que seria a, a, a caixação cirúrgica é, que seria a orquectomia bilateral, que aí os pacientes com metástase se beneficiam imediatamente. As dores aliviam, ele, o tumor diminuiu um pouco, e aí você vai acompanhando, vai ver vai, 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 até quando esse PSA vai baixar.
0: É, doutor Coutinho, eu como médico que não sou urologista, eu tenho uma certa dificuldade de compreender o diagnóstico, porque uma coisa é a hipertrofia prostática benigna, que a próstata vai crescendo no homem com a idade. Outra coisa é o adenoma, que é um tumor benigno. E outra coisa é o tumor de próstata maligno, que é o câncer. No caso da hipertrofia prostática e do adenoma, porque eu imagino que ambos podem dar problema urinário, podem dar sintomas, pode dar até um aumento da bexiga, né? o bexigoma. É... Essa diferença entre a hipertrofia prostata benigna e o adenoma é simples com esses exames complementares ou eles exigem a biópsia tal qual o diagnóstico do câncer de próstata?
1: Não, se você é, tem certeza de que ele tem um adenoma ou, ou, ou hiperplasia prostática com aumento da próstata, ele não precisa de, de fazer biópsia. Se, se você tem um toque normal, você... Palpa para a próstata, você sente que a consistência dela não é endurecida, se dosa o PSA e esse paciente não tem PSA elevado, no ano seguinte o PSA continua normal, então não tem é, por que querer fazer biópsia antes da cirurgia. E esse tipo de paciente, ele só deve ir para a cirurgia de acordo com os sintomas dele, você não vai deixar um paciente desse ficar acordando 8, 10 vezes à noite para urinar, às vezes ele apresenta urge incontinência, começa a apresentar sintoma obstrutivo, como você colocou aí, o bichigoma, e desse bichigoma, quantos pacientes não, não, já, não, já vem para a gente, já com quadro de disfunção renal, por hidronefrose bilateral, quer dizer, causando até uma insuficiência renal, porque não teve como tratar o, seu, o seu, a sua hiperplasia prostática.
0: É. Então, no caso, o exame clínico, que é o TOC, e o exame da ultrassonografia dá esse diagnóstico das coisas que não são câncer, não é isso?
1: Dá, sim. E os sintomas, né? A indicação do tratamento, se pode iniciar com um tratamento medicamentoso é, e ver se o paciente responde bem, ou então indicar a cirurgia. Para o, para o, para o adenoma e para a hiperplasia benigna, é a cirurgia ou é a ressecção transuretral da próstata, Ou então a cirurgia aberta, a prostatectomia transvesical. É uma cirurgia mais simples, que não causa nem impotência, nem causa incontinência, entendeu? E você, o paciente, quando recupera bem, ele ele volta a urinar bem, normal.
0: É, que beleza. Mas, infelizmente, a hora chegando, daqui a pouco a missa aqui do Santuário do Coração de Jesus. Gostaria de saber, doutor Coutinho, a população que quer... Passar por você, conversar, fazer uma consulta, seja em clínica ou seja no sistema público, né, pelo SUS. Como fazer para chegar, fazer uma consulta com o doutor Antônio Fernando Coutinho?
1: É, aqui no Juazeiro, nós atendemos no, no Estefânia, nas quarta-feiras, é só marcar pela Secretaria de Saúde, que a tem um atendimento lá de 25 pacientes toda quarta-feira. Amanhã a reserva para esse atendimento. Entendeu? E esses pacientes a gente encaminha, quando tem indicação cirúrgica, lá para o Hospital ou Santo Antônio Barbalho ou para o Hospital São Vicente. Quando é tumor, a gente opera lá no Hospital São Vicente, que é o serviço de oncologia de referência da nossa região. E quando é um crescimento benigno, a gente opera lá no Hospital é, Santo Antônio. O importante é a população entender de que ela precisa, o homem precisa saber como é o crescimento prostático dele, se é benigno ou se é maligno porque se você sabe se você tem um tumor maligno você já vai chamar a atenção dos seus filhos dos seus netos, vai passar essa informação olha meu filho, eu tenho um tumor de próstata, tu se cuida mais cedo para poder, o teu tumor de próstata se vier aparecer dá o diagnóstico precoce com o diagnóstico precoce a gente tem uma grande chance de curar o paciente
0: e, e a mensagem que o Dr. Coutinho pode passar para a população sobre essa grande campanha. Né? Nós temos duas grandes campanhas no ano, que é o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Outubro Rosa, o tumor que mais mata mulheres no Brasil de mama. E Novembro Azul, o tumor que mais mata homens, o de próstata. Qual a mensagem, Dr. Coutinho, para quem está ouvindo nesse momento?
1: A mensagem inicialmente agradecer aqui o espaço que a Rádio Parecista, o seu programa, nos dá, essa oportunidade para vir aqui fazer essas colocações e dizer para a população de que ela tem que estar tá ativa, porque a doença prostática ela, ela tem uma mortalidade alta. É, estima-se pelo, pelo, pelo de que é, durante esse ano vai ser dado diagnóstico em torno de 70 mil pacientes no Brasil e 16 mil vão morrer de tumor de próstata. Então, é muito alto esse índice, a mortalidade. De tal forma que vocês procurem a Secretaria de Saúde do do, do município. Aqui no Juazeiro, a Secretaria disponibiliza lá no Estefone, não só o atendimento por mim, mas tem mais dois colegas lá também que fazem o atendimento. De tal forma que a gente vai selecionar aqueles pacientes que precisam fazer biópsia para dar o diagnóstico do tumor de próstata. O que nós temos que ter, eu acredito, o, o Pérez, é que os gestores têm que disponibilizar o atendimento. A, a trave está é que os, os gestores municipais, os prefeitos, as secretarias, ainda querem pagar uma consulta no valor de R$10. O, o problema todo passa por aí. Então, não dá para você é, 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 fazer um atendimento da sua população se, você não houver, se não houver um investimento por parte desses gestores.
0: É, é verdade. É uma pena, né, que tem tantos profissionais que se dispõem a fazer sua parte, né, mas que são manobrados pelo pelo sistema de gestão política dos municípios, né, e e geral, né, estadual e federal, porque eles estão ali para trabalhar, mas infelizmente não dão a possibilidade, o recurso, as condições e a remuneração para um profissionais, investir na parte do SUS. Eu, eu conheço colegas aqui, urologista do Cariri, que se cansou e saiu do SUS, porque dessa situação que você colocou é uma pena. Mas obrigado, doutor Coutinho, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Jossian Berg, sempre conosco, firme e forte. E obrigado você, ouvinte. Como eu falei, você pode ouvir essa entrevista pelo podcast da Gastroclínica, você procura na internet, que você consegue essa entrevista e também no blog do nosso Tony Santos Sintonia, Clube da Sintonia. Um abraço para todos e próximo domingo já estamos no mês de dezembro, vamos iniciar a campanha dezembro amarelo do sol sobre o câncer de pele, câncer de pele que é o que mais acomete pessoas no Brasil e no mundo e que um deles, o melanoma, também tem leva a morte muita gente então próximo domingo o doutor Cláudio Dias dermatologista estará aqui para falar sobre o câncer de pele um abraço para todos a FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde